0: Bien, estamos en una serie, Cambia tu Dieta. Cambia tu Dieta y el día jueves estuve compartiendo el primer capítulo de ella y mostré algunas fotos. Y ustedes pudieron ver allí a, algunos cambios eh, en lo físico, en la alimentación y, y en todas esas eh, cosas. ¿no? Y, y, y hoy día vamos a tener la segunda parte. Y en la tarde también quiero mostrar algunas fotos que tienen que ver con una secuencia de, de, de nuestra vida Cómo nacemos y, y cómo vamos evolucionando En el tiempo, pero hoy día Vamos a hablar de cinco cosas que debemos De erradicar de nuestra dieta Cinco cosas que normalmente Nos están haciendo problemas Ahí en nuestra dieta, así es que Tenemos eh, solamente un par de minutos para compartir Tenemos la posibilidad de bendecir A otros y, y puedan uh, Conocer la verdad del Señor Así es que si no has compartido Vamos a compartir porque Queremos hoy día entregarle este mensaje No a un par de personas Sino que a la mayor cantidad de personas que podamos Así es que a compartir Vamos a ir allí a Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 de la versión PDT Y luego vamos a ir al, a, a, al, al versículo 2 Pero de la versión eh, NTP. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Dice entonces no hagan ningún mal otra versión dice uh, No hagan malicia No tengan malicia Entonces no hagan ningún mal No digan mentiras No sean hipócritas Tres, no sean envidiosos Cuatro, ni maldigan A otros Y el versículo 2 en NTV dice Como bebés recién nacidos Deseen con ganas La leche espiritual pura Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Padre, gracias por tu palabra. Señor, uh, que sea tu Espíritu Santo que nos eh, guíe. Que no sea uh, mi humanidad, sino que sea tu Espíritu hablando, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Uh, quiero, quiero, quiero... Eh, quizás hay, hay alguien ahí en el chat que, que está uh, por primera vez y no estuvo el día, el día jueves. Y, y, y si es así, te invito a ver el, 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 el primer capítulo de esta serie que fue del día jueves. Está ahí en, en nuestro canal de YouTube para que tengas el contexto, pero de igualita forma. Quiero, quiero hacer una pequeña mención. Uh, en la iglesia... En la iglesia he aprendido muchas cosas. En la iglesia aprendí que al igual que las dietas que nos cuesta tanto poder uh, alcanzarlas. En la iglesia aprendí que... Uh, nosotros debemos de evolucionar Debemos cambiar, debemos progresar Debemos de ir en, en, en una progresión en nuestra vida En la iglesia he aprendido De que uno puede alcanzar No solamente un par de cosas Sino que puede alcanzar muchas cosas En una vida saludable En la iglesia he aprendido A que todo lo que en algún momento eh, El mundo nos dice que es imposible He entendido de que si estamos de la mano de Dios, es absolutamente posible. Lo podemos lograr, lo podemos conseguir. No importa la edad, no importa la condición, no importa el conocimiento, no importa eh, dónde estés geográficamente, no importa lo que, lo que han vivido tus antepasados, todo lo puedes alcanzar y lograr con la palabra de Dios. Todo lo puedes alcanzar si. ¿sí? Sigues las instrucciones de la palabra Y esta exposición este que hace Pedro A mí me, 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 me llena el corazón Porque él está hablando de que La salvación es para disfrutarla Es para tener una experiencia plena La iglesia es mucho más de lo que nos dijeron No malas experiencias, buenas experiencias Una experiencia plena que realmente me... me me bendice Me eleva Me lleva a otro nivel Alcanzo mi mayor potencial Eso es la iglesia La iglesia es mucho más De lo que alguna vez nos dijeron Y, y, y debemos de entenderlo de esa manera En la iglesia aprendí que al igual que la dieta alimenticia Que tiene demasiadas luchas ¿Cuántos han luchado con una dieta? A ver, seamos sinceros ¡Wow! ¡Qué cosa más difícil! qué cosa más difícil hemos luchado con muchas dietas y, y con, con muchas cosas que nos gusta hacer nos gusta comer y es una lucha constante hoy oh, vaya cuántas luchas he, he tenido en mi vida con eso pero aquí en la iglesia aprendí que, que al igual que las dietas alimenticias que, que tienen demasiadas luchas constantemente para dejar Dejar Subraya Dejar aquellas cosas que nos dañan Dejar esas cosas que sabemos Tenemos conciencia que nos hacen mal Sabemos perfectamente Están en todas partes En los spots publicitarios en, 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 en los logotipos en, en todas partes están Sabemos absolutamente Pero de igualita forma lo seguimos haciendo. Asimismo, es la lucha que tenemos espiritualmente para sacar, eliminar de nuestra dieta aquellas cosas que nos hacen mal. Exactamente la misma lucha que tenemos en la comida Es exactamente la misma lucha que tenemos en aquellas cosas Que nos hacen mal, tenemos que erradicarla Tenemos que sacarla de nuestra vida No pueden ser parte de nuestra dieta espiritual Para que emocional, mental y espiritualmente Estemos saludables Pero es la misma lucha Y quizá peor, pastor, me puede decir alguno pastor, Es que es una, una, una lucha aún peor Claro que sí pero Pedro lo está comparando De esa manera Está hablando de nutrición Está hablando de alimentación Y yo, y yo quiero hacer el énfasis en eso Está hablando en un lenguaje de, de nutrición Asimismo es La lucha que tenemos Diariamente Para dejar de consumir Aquellas cosas que nos dañan Cada día Lo que es verdad Físicamente, Lo que es verdad en alimentación también es verdad en nuestras emociones. Lo que es verdad en nuestra conducta nutricional también es verdad en lo que comemos o con lo que alimentamos nuestra mente. Los esfuerzos y todo lo que hacemos para mantenernos físicamente bien y saludables También es verdad Que debemos hacer los mismos esfuerzos y más Para mantenernos saludables espiritualmente Es verdad, tenemos que hacerlo, es algo que debemos comprender Es eso lo que Pedro está hablando aquí Es eso lo que él nos trata de decir Pedro aquí está hablando de de nutrición Para nuestra salud emocional Mental y espiritual Está hablando de una nutrición Mucho más profunda Está llegando mucho más allá Me encanta la palabra del Señor Porque llega mucho más allá De, de aquellas cosas que son Superficiales Que son de apariencia solamente Que solo, que solo el mundo las valida pero, pero la palabra llega más allá Y y hoy día será un buen momento para que Dios meta la mano interiormente dentro de nosotros y, y pueda remover aquellas cosas que, que nos hacen mal. La iglesia es mucho más al punto que se ocupa de ministrar nuestra vida en temas de salud de manera integral. No solamente física, sino que en todas las áreas. Me encanta la iglesia porque no solamente podemos eh, arreglar. Yo, yo voy al médico y puedo focalizar una situación que tengo. O voy al psicólogo o puedo focalizar. Pero, pero, pero en la iglesia. No, no, no. Es todo. Dios aborda todas las cosas en, en nuestra vida. Y muchos eh, están felices con lograr el primer objetivo y... y y por eso mostraba sin ser autorreferente mis, mis, mis fotografías de cómo fui, cómo soy hoy día físicamente Porque es bueno abordarlo, es bueno trabajarlo Y como primera persona dije, bueno, es, es bueno que, que el pastor haya bajado Es bueno que el pastor haya cambiado eh, su dieta alimenticia Pero no podemos quedarnos ahí y ahí está el punto, muchas personas se han conformado con un buen físico, se han conformado con una buena alimentación, pero han descuidado sus emociones, su mente y lo que es aún peor, su espíritu. Y es un riesgo porque entra la vanidad, es un riesgo porque entran allí agentes que quieren sacarte y, y empezar a creerte el cuento, ¿no? Pero gloria a Dios por su palabra. Muchos están felices con su físico y su dieta alimenticia. Y eso está perfecto. Los felicito. Porque es lo que debemos hacer. Pero están comiendo. Y están consumiendo basura en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Su apariencia está linda, pero su espíritu está destrozado, destruido y no pueden avanzar y caminar de la manera que Dios quiere que ellos caminen. Se han conformado con la apariencia de estar bien, pero no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pastor, entonces, ¿cuál de las dos cosas es más importante? ¿En ¿Lo físico, lo emocional, lo mental o lo espiritual? Todo Ambas son importantes Ninguna debe descuidarse Dios nos quiere integralmente bien A todos nosotros Quiere que estemos de la mejor manera Dios quiere enseñarnos A ser saludable en todas las áreas De nuestra vida Y que podamos cumplir Lo que Pedro está diciendo aquí que todos alcancemos y tengamos una experiencia plena de nuestra salvación eso permitirá que seremos luz en el mundo eso permitirá que otros nos miren y Jesús brille en nosotros hagamos famosa la iglesia hagamos famosa a Jesús en otras palabras Pedro está diciendo cambia tu dieta cambia tu dieta cambia tu dieta debes de, de empezar a cambiar todo aquello que no está bien cambia tu dieta y ahí primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice entonces no hagan ningún mal malicia no hagan ningún mal no digan Mentiras, son cinco cosas, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. No quiero que te vayas de la conexión, es importante que podamos evaluar esto, capaz que alguien dice, no, yo no tengo ninguna de esas cosas, así que no sigo aquí. Pero la verdad es que es importante poder evaluarlo. He, he hablado con personas y dice: Pastor yo no soy, yo no soy envidioso. Yo no, yo, yo no soy malo. Yo soy una persona súper buena. Y, y, y me porto bien en todas las áreas. Pero... pero me gustaría que hoy día le diéramos permiso al Señor. Para que examinara nuestra vida. Y pudiéramos ver detenidamente. qué es lo que está pasando. Cambia tu dieta. Se refiere a que. Si mantienes este tipo de nutrición En tu vida Te vas a enfermar Es lo más seguro si, si consumes malicia Mentiras, hipocresía, envidias Maldices a otro Es obvio Que te vas a enfermar Al igual que la mala alimentación Con este tipo de alimentación En lo espiritual te vas a enfermar eh, Es Este dicho Basura entra Basura sale Basura entra, basura sale. Emocional, mental y espiritualmente. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué estamos tan apretados, tan estresados? porque nos contestamos cualquier cosa muchas veces? No hagan ningún mal. No digan mentiras. No sean hipócritas. No sean envidiosos. No maldigan a otros. ¿Qué tal si le damos permiso al Señor para que examine nuestra nuestra vida No pastor yo, yo, yo no tengo malicia en mi corazón Vamos a ver si, si es verdad Malicia La malicia tiene una suspicacia Como que tiene un disfraz ah, la, la gente no la identifica eh, Muy bien ah, Lo personal Uno dice yo no, yo no soy malo Yo no tengo malicia en mi corazón pero, pero la verdad que la malicia tiene una suspicacia La gente no la puede identificar en su propia vida, como que todos los demás son malos pero yo soy muy bueno como que todos los demás tienen mal para mi vida pero yo no, yo hago todo el bien como que todo el mundo tiene malicia pero yo jamás estoy experimentando la malicia, la malicia está disfrazada la malicia tiene una suspicacia la malicia está constantemente tratándonos de hacer entender que somos súper mega hiper buenos y que no somos eh, para nada malos en nuestro corazón tiene una supicacia que, que trata siempre de disfrazar ese, ese sentimiento. Y hoy si le, per, le, le permitimos al Espíritu Santo que nos examine nuestro corazón, podremos identificar si tenemos o no malicia. ¿Qué es malicia? La malicia es cuando tú haces este tipo de comentarios. Escúchame bien. Cuando haces este tipo de comentarios. No me agrada esa persona Hoy No me agrada Ojalá Desaparezca de mi vista No lo soporto Hoy Normalmente nosotros tenemos ese tipo de cosas Conscientes O inconscientemente ¿Hay alguien que se siente identificado con eso? ¿O solo yo? Habla, Señor, por favor, a nuestra vida. Porque uh, de eso se trata, que Dios nos, nos, nos pueda tocar nuestro corazón y podamos analizar. Así es que, si alguna vez lo has dicho, ay, entonces hay algo de malicia allí, en tu corazón. ¿Conscientes? ¿Quiero hacer esta salvedad? ¿O inconscientemente Inconscientemente No quieres el bien para esa persona Ay, yo nunca dije en ese sentir eso Evalúalo Nunca quieres el bien para esa persona Eso es malicia Si a esa persona le pasa algo malo ¿Cómo te sientes? A esa misma persona que dijiste anteriormente Que desaparezca de mi vista No lo quiero ver más ¿cómo te sientes si a esa misma persona le pasa algo malo? ¿qué es lo que pasa contigo? si despiden a esa persona ¿qué dices? ¡uf! ¡qué alegría! ¡menos mal! Dios está conmigo Dios ha escuchado mi oración lo despidieron le atribuimos a Dios o lo atribuimos a una buena suerte ¡qué buena suerte! hasta que lo echaron eso es eh, malicia en nuestro corazón. ¿Qué dices? ¿Te da alegría? Qué bueno, era horrible trabajar con él. Uf, no lo soportaba. A buena hora, Señor, lo despidieron. Qué bueno es examinarnos. Voy a esta salvedad de nuevo, conscientes o inconscientemente pero la verdad es que pasa en nuestra vida está pasando constantemente en nuestra vida te sientes bien cuando algo malo le pasa a alguien que no te agrada eso es, eso es malicia. ay no sé no me queda tan claro pastor vamos un poco más allá entonces por las dudas Vamos un poco más allá y podamos entender uh, un poco más lo que es malicia. Hablemos de esa misma persona, no cambiemos el modelo. La misma persona en la cual me alegré el que le pasara algo malo. La misma persona. ¿Qué te pasa a ti si al revés, en vez de que le pase algo malo, le sucede algo muy bueno, esa persona. La misma persona. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón? Lo ascendieron, no es posible. Se casó. Tuvieron un hijo. ¿Cómo te sientes si le sucede algo bueno? Es líder de la iglesia El pastor de verdad no ve ¿Cómo te sientes? Cuando le sucede Algo bueno a la misma persona Identificarás si tienes malicia Cuando algo malo le sucede A la persona que no te agrada Y te pones feliz pero también Identificarás Si tienen malicia Si a esa misma persona le sucede Algo bueno Y te sientes frustrado No te agrada ¿Cómo es posible que a él le vaya bien? Y a mí no Hay, hay, hay alguien que se siente Un poco identificado en eso Y puede decir, oye, sí, en realidad No lo había pensado de esa manera la cultura de este mundo se alimenta de malicia, eso está en todas partes, tú lo ves constantemente, la cultura de este mundo vive de eso, está constantemente teniendo malicia en su corazón, no quiere el bien para nadie, quiere lo peor para todos, quiere solamente una, tiene solamente una mirada individualista, una mirada egoísta, una mirada yoísta. Lo único que quiere es eh, salir adelante Él y nadie más a toda costa. Nadie puede avanzar, nadie puede crecer, nadie puede superarlo, nadie puede conquistar nada. Por eso la iglesia es mucho más, no es lo que nos dijeron. Antes me quedaba 20 años allá en la última banca siendo la misma persona y no había transformación y no había cambio. Ahí hay malicia porque lo que Dios quiere es que tú pases aquí adelante y seas usado para la gloria del Señor. Ahí hay un corazón Como el que Dios quiere para todos nosotros La iglesia es mucho más En la iglesia debemos ver los avances Sin malicia en nuestro corazón Un pastor no puede sujetar a alguien allí Para que no, no avance No suba, debe crecer, debe florecer Como una rama Verde, fuerte Es lo que Dios quiere para, para todos nosotros Es lo que Dios quiere para nuestra vida La iglesia es para avanzar La iglesia es para conquistar Todos los que llegan a la iglesia Deben sorprenderse los cambios maravillosos Que Dios integralmente quiere traer a nuestra vida Debemos erradicar Sacar de nuestra dieta Todo lo que tenga que ver con malicia Iglesia Todo lo que tenga que ver con malicia Aquí todos son bienvenidos para crecer Ser fructíferos y bendecidos La cultura de este mundo se alimenta de, de malicia constantemente. Está lleno de esta nutrición chatarra. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que está conmigo? Eso es lo que nos ofrece normalmente el mundo. La segunda cosa mala en tu dieta es la mentira. No, pastor, yo no soy mentiroso. La mentira El engaño La mentira es En otras palabras Decir la verdad A medias Conscientes O inconscientemente Estoy siendo generoso Pero la mentira es eso Es Decirlo Decir La verdad A medias Es Distorsionar los hechos. Mira, sucedió esto y, y lo distorsiono. Ah, agrego dos o tres o cuatro, saco cinco y seis y, y, y ya cambié los hechos. Es, es distinto, es diferente. Eso es mentira. O tomar los detalles de una situación y alinearnos, acomodarlos de tal manera que alguien quede mal. Parado delante de otros. Acomodé unas palabritas nomás. Pero cambiaste la historia. No, es que yo en realidad eh, sí pasé para otro lado, pero fue de pasadita nomás. En realidad sí, 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 sí. Escribí, pero, pero lo borré porque me equivoqué. En la ortografía. No, eso es mentira. Eso es una mentira Vamos a salir de ahí mejor Número tres Si quieres vivir enfermo Incluye en tu dieta La hipocresía Uf, qué fuerte es la hipocresía Me encanta porque fue Jesús mismo Que habló de hipocresía Y fue súper tajante Fue súper claro, me encanta Jesús por eso. Si quieres estar enfermo en tu vida emocional, mental y espiritual, incluye dentro del pedido, así como nuestro spot, hipocresía. Si viene en el plato, fantástico, te vas a enfermar. Seguro. Hipocresía en el original es simplemente actuación. Ya todos lo deben de conocer, ¿no? En, otra, en, 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 en otras prédicas o, o, o estudios lo, lo, lo sabes. Pero por si acaso alguien no lo sabe. Es simplemente actuación. En las obras de teatro antiguas, un actor estaba sobre la tarima con una máscara y tenía que irse para volver con otra máscara y representar a otro personaje. Y volvía a salir se ponía otra máscara y hacía cumplía otro rol eh, eso se hacía antiguamente en, en el teatro el mismo actor tenía que volver a subir con otro rol y representar a varios personajes un solo actor una sola persona varios personajes una sola persona. En una misma obra. Con distintos roles. Nunca sabías quién era. Nunca sabías quién era realmente esa persona. No tenías... Eh... Es claridad ¿Quién era? Depende con quién estaba Depende lo que hacía Depende con quién se junta Es como actúa en, 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 en la iglesia levanta las manos Y dice alabado sea el Señor Y en el trabajo con sus amigos Dice no importa Después de esta vida no hay otra Eso es un hipócrita. Un hipócrita es aquella persona que no es siempre la misma en su hogar, con su esposa, con su amigo, con su tío, con sus amigos trabajadores, con su, en su iglesia, en, en la cancha. Eso es hipocresía. Hay diferencias en tu actuar dependiendo con quién estés. No eres el mismo con todos. Ay, eh, debemos de examinarlo. ¿no? Yo, yo, yo no sé si, si, si alguien, alguien está revisándose y dice, oh, realmente no soy el mismo. Con, con la secretaria soy súper tierno y con mi esposa vaya a saber. Eso es hipocresía. Esa es una dieta que te va a enfermar a ti y a todo tu entorno. Por eso hay destrucciones familiares. Por eso hay tanta separación. El enemigo, el diablo ha hecho de las suyas con los hipócritas. Se ha metido de, de, de manera contundente y ha producido. Porque la enfermedad no es solo para ti. Es como la lepra. Se, 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 se contagia a todos hijos esposa suegros familia destruida por, por la hipocresía la religiosidad ha torcido el real beneficio de ser llamados y apartados hijos de Dios en la iglesia ha habido mucha hipocresía y aquí seguramente me estoy metiendo en un área un poco complicada pero la iglesia ha torcido la religiosidad ha torcido muchas veces la religiosidad ha torcido de una manera hipócrita el que todos sean bienvenidos estoy poniendo requisitos para que entren muchos por su conducta y yo vengo a tener la misma o peor conducta. Estoy aquí en esta tarima hoy día y más tarde estoy en mi casa gritando a mi mujer. Estoy aquí sobre la tarima poniendo límites para que entre alguien. Porque no ha cambiado su conducta Y yo sigo Siendo otro otro Según La situación donde, donde me encuentre La iglesia y, y, y no quiero decir la iglesia Quiero decir la religiosidad Lo ha torcido La tradición Ha comunicado mal el evangelio De buena noticia por su hipocresía Lo que ha generado un estigma en la gente. Y la gente dice, pero ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Por qué debería ir a la iglesia? Si ahí lo único que hacen es que me, me clasifican. Un hipócrita es inconsistente en todos sus caminos. Porque nunca sabe quién es ni él mismo. Cambia tu dieta. La iglesia es mucho más Me encanta la iglesia Wow, pastor Qué fuerte lo que estamos hablando Sí Porque mientras más me duelen las piernas Cuando hago ejercicio, mejor se ponen Podemos crecer Podemos avanzar Número cuatro Otra cosa que te pondrá muy enfermo Es la envidia Los celos La codicia las personas envidian la fama de otro, la belleza de otro, el dinero de otro, las relaciones de otro, el estatus de otro. Seamos honestos, en, en, en las redes sociales, cuando estamos ahí todos mirando, encontramos todo esto. Las redes sociales alimentan nuestra envidia. ¡Wow! Y viajó, y en pandemia, oh que envidia tremendo auto que se compró y yo tengo un chino las redes sociales se fomentan ¿cuántas horas nos alimentamos de redes sociales? y esto dicen que el que reparte toca la mejor parte así que yo estoy incluido dentro de, de ellos y, y pregunto ¿cuántas horas estamos diariamente en las redes sociales? Alimentándonos de ella, de todo lo que vemos, eh, haciendo comparaciones. Eh, eh, todos estamos allí, ¿no? Seamos honestos. Yo, yo quiero ser el más honesto hoy día. Todos estamos allí alimentando nuestra envidia. Estamos comiendo ahí, ¿no? Pero yo he hecho este ejercicio y lo he venido haciendo porque esto, esto me ha ministrado a mí. Y una pregunta que yo me hago y quiero hacértela hoy día a ti: ¿Cuántos después de ver las redes sociales por un buen rato podemos decir, uff, me siento más saludable? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, oh, estuve dos horas viendo las redes sociales, me siento súper bien, ando pero por allá arriba en las nubes, me siento sin cargas? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? Llevo dos horas metido ahí en la red social Ay, Pero oh, wow, me siento Pero increíble Yo he hecho ese ejercicio Y la verdad que, que, que no me ha pasado eso Me he sentido completamente mal ¿Quién podría decir eh, Yo me sentía un poco enfermo Deprimido Y vi las redes sociales y ahora me siento Súper, 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 súper bien no no, no, no pasa eso las redes sociales que crecen más rápido son aquellas que tienen imágenes que alimentan nuestra codicia. Es el camino más rápido a la envidia. Es el camino más rápido. Llegamos mucho más rápido allí a la envidia. La envidia es comparar, codiciar. Envidiamos casas, departamento, auto, físico, muebles, joyas. Hay cuánta cosas. Hijos incluso. Estamos pendientes Donde vive Donde vas Que lo que dice Que lo que habla Que lo que hace Su casa Y todo ¿Sí o no? Uno, 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 uno agranda la foto Y dice A ver, a ver tss, qué sillón tiene Alimentamos nuestra envidia Conscientes o, inconscientes o inconscientemente y finalmente nos damos cuenta que eso nos enferma, no, nos daña. Eh, pastor, entonces no es bueno ver las redes sociales. Bueno, nosotros como iglesia, como somos mucho más, la iglesia es mucho más, tenemos una gran tarea y debemos de estar en primera línea. ¿Para qué usamos las redes sociales? Para compartir todo lo que se llame Dios. Para llevar esperanza al mundo Nosotros los cristianos entonces no podemos estar en redes sociales No queremos estar en todas Porque hay así un montón de basura chatarra y Comida chatarra Y nosotros debemos de hacer todo lo posible Para estar allí Para ir minimizando eso No lo vamos a solucionar seguramente Pero vamos a hacer algo y vamos a tener presencia allí Para compartir todo lo que se llame Dios ¿Hay alguien que está conmigo? Vamos entonces a la redes sociales Y compartir todo lo que hay allí o sea, todo el mundo comparte pura porquería Todo el mundo comparte una dieta alimenticia Chatarra en las redes sociales Que aumenta la envidia, que aumenta la codicia Que aumenta Todas aquellas cosas Que dañan nuestra vida Que dañan nuestra salud y nosotros como hijos de Dios tenemos la gran responsabilidad de estar allí en las redes sociales. No porque nos alimentamos de esa misma basura. Sino que lo que queremos hacer es llevar luz donde hay oscuridad. Lo que queremos hacer es salar ese lugar. Donde, donde, donde hay oscuridad hay alguien que puede llevar luz. Donde todo el mundo ahí no cree y no le interesa creer. La iglesia levanta su voz y dice si sí, creemos en Dios. Eso es. La tarea no, no, no te salgas Yo me estoy metiendo más en las redes sociales Pero con ese objetivo Con un propósito Número 5. Cosas Cosas de la dieta Cosas de la dieta que tú tienes Y que debemos cambiar Es la calumnia Este mundo está lleno de calumnia y la calumnia es compleja Completamente compleja La calumnia es hacer que yo Me vea mejor Haciéndote ver peor a ti Una de las tácticas más usadas Por Satanás es la calumnia De hecho ¿Sabes tú qué significa Satanás? Calumniador Por lo tanto la, 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 la calumnia es satánica La calumnia es del diablo La calumnia es del infierno Es una trampa El calumniador, el que nos acusa a nosotros Cada vez que cometemos un error Está él diciendo mira El acusador El calumniador Estamos entonces en esa sintonía Estamos en esa línea cuando calumniamos Es diabólico La calumnia no puede estar en, en un hijo de Dios Por eso En el mundo entero Hay mucha calumnia Todos calumnian Izquierda, derecha, centro, todos se calumnian Hay mucho de eso Es lo que más hay Pedro está diciendo aquí que si estas cosas son parte de tu menú, de tu alimentación, de tu nutrición, si estas cinco cosas son parte de tu alimentación diariamente, dice, te vas a enfermar. No vivirás una experiencia plena del Evangelio. Por eso hay muchos que se han descarriado. Por eso hay muchos que nos siguen en la iglesia. Por eso hay muchos que ya no están. ¿Y por qué? Porque se alimentaron mal. Porque sus enseñanzas no fueron las correctas Se debilitaron, se enfermaron Y hoy día ya no, no están y, y, y Pedro está diciendo eh, Tengan cuidado con estas cosas Malicia, mentira, hipocresía, envidia, calumnia son, son parte de una mala nutrición Te enfermarás Serás una persona constantemente enferma Todos estos alimentos son la, las categorías principales de todas las redes sociales Las principales, vea un ratito Y se dará cuenta que lo que le digo es real Si cada mañana lo primero que hacemos es revisar nuestro celular Hay alguien que en la mañana se levanta y lo primero que ve el celular Hay alguien Yo sí Yo sí. Y, y, y quiero cambiarlo cada día. Y estoy luchando igual que con una dieta alimenticia. Estoy luchando para no poder hacerlo. Estoy luchando para no poder alimentarme de eso. Estoy luchando para comenzar primero con Dios. Estoy luchando cada mañana que mi desayuno no sea eso. Pero cuesta un montón. Pero tenemos que hablarlo Tenemos que ir conversando Si cada mañana lo primero que hace Es revisar el celular Entonces En vez de comenzar con la palabra de Dios Lo más seguro Te estás alimentando tu mente Y lo más seguro es que Toda la tarde, todo el día No sea el mejor Tu espíritu el resto del día Estará Estará Trastocado de alguna manera No es posible Que consumas todo esto En las redes sociales Desde mañanita Y te mantengas saludable toda la tarde Eso no es posible No es posible Que estés constantemente revisando las redes sociales a Cada rato, en todo momento Y viendo un montón de, de cosas Y que termines saludable en la tarde Eso no es posible Pero sí es posible Que consumas la palabra de Dios Y estés completamente sano Durante todo el día Y te mantengas fuerte y firme En todas las cosas Me fue mal pero me irá mejor El Señor va conmigo Voy a Sé que Dios va a abrir una puerta Sé que el Señor solucionará este problema Me duele la cabeza Pero en el nombre del Señor soy sano Pero las redes sociales ¿Qué te hacen? Piensa esto Quise poner una comparación Piensa esto, es, es, esto que te acabo de decir es como comenzar la mañana y decir, ah, a ver qué voy a tomar de desayuno. Mi esposita siempre me dice, ¿qué es lo que voy a tomar de desayuno? Ah, mira, tráeme tres hamburguesas con papa frita. Y agrégale una leche blanca, de vaca, de campo, saludable. Y agrégale a eso una paltita. Y además unos huevos cocidos. Y además... Una Coca-Cola heladita El comenzar de esa manera ay, ah, qué ketchup Me faltó ketchup El comenzar de esa manera Después al transcurrir de los minutos No te puedes asombrar Si te enfermas, si te sientes mal No te puedes sentir Oye, ¿por qué me siento mal si te comiste Tres hamburguesas con hue huevos duros? Es obvio que te vas a sentir mal. Es, es, es obvio. ¿no? Hoy me siento mal. ¿Qué será? ¿Tu desayuno? <ríe> Cambia tu dieta. Cambia tu dieta. La pregunta es. ¿Hay algo pastor? ¿Hay alguna alternativa? Claro que sí. La palabra del Señor. Uy, que suena un poco religioso eso, pastor. No, la palabra del Señor. Si hacemos de la palabra del Señor continuamente nuestra dieta, nutres tu mente, nutres tu corazón, nutres tu espíritu, tal como un bebé recién nacido lo necesita. Con lo que dice Pedro, leche pura, anhele, deseen leche pura. Cuando nació la Agustinita, la Agustinita lloraba, ¡buah, buah! como todos los niños, como todos los. Y, y yo no sabía qué hacer muchas veces. Decía, está llorando. ¿Qué le decía a mi esposita? Oye, tiene hambre, tiene hambre la niña, tiene hambre. Y la verdad es que yo quería darle cualquier cosa. Es Contar que se quedara callado. Así somos los hombres, ¿no? Ayúdeme a algún hombre, por favor. Quería darle poco menos que lo, que lo primero que encontrara para calmarla. Hasta que entendí que el estómago de un niño tiene un desarrollo que va por etapas. Que no puedo poner cualquier alimento porque si le pongo cualquier alimento entonces lo va a vomitar. Le va a dar diarrea. Se va a hinchar. Aprendí y comprendí de que hay etapas eh, donde debe desarrollarse ese estómago y, 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 y no puede comer cualquier alimento, son ciertos alimentos. No puede comer todos los alimentos antes del tiempo, sino que tiene que haber un proceso. ¿Alguien ha visto eso? Cuando se le pone cualquier cosa a un niño. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el niño vomita? ¿Por qué el niño se hincha? ¿Por qué el niño le da diarrea? Porque está mal alimentado No es la dieta que le corresponde Su nutrición no es la correcta Aquí Pedro En primera de Pedro 2, 2 Está diciendo Como bebés recién nacidos Deseen con ganas La leche espiritual pura Para crecer a una experiencia plena ¿por qué no están todos en la iglesia? porque han anhelado otras cosas han deseado otras cosas y no la leche pura espiritual para tener una experiencia plena de su salvación no han disfrutado la iglesia no lo han pasado bien en la iglesia yo por eso mostré mi foto ni antes y ni después Disfruto la iglesia Es aquí donde he aprendido todo Es a través de la, de la Palabra de Dios que he aprendido todo Nunca antes aprendí tanto Nunca antes crecí tanto Nunca antes disfruté tanto Nunca antes viví tanto Ha comenzado mi vida Estoy viviendo una experiencia plena Lo más hermoso, lo más maravilloso Lo más glorioso Lo he conocido a través de su palabra Lo mejor que he vivido en mis 50 años Lo he vivido con Dios a mi lado Instruyéndome con su palabra Comiendo este alimento Teniendo esta nutrición Es aquí donde he vivido mi mejor momento En la iglesia la iglesia es mucho más de lo que te dijeron. El Señor siempre llegará mucho más allá en nuestra vida. Somos recién nacidos. Hemos nacido de nuevo como bebés recién nacidos. Deseen con ganas la leche espiritual pura. No la religión. No lo dogmático. La leche espiritual pura Para que crezcan a una experiencia plena de salvación Pidan a gritos Concluye Pedro Pidan a gritos Ese alimento nutritivo Somos recién nacidos Y debemos tener Una nutrición saludable Solo así podrás crecer verdaderamente El Dios que te hizo Dejó aquí todas las instrucciones La palabra El Dios que te hizo a ti Que me hizo a mí Que me dio una nueva oportunidad para comenzar Que me hizo una nueva criatura Dejó todas las instrucciones aquí Para que nosotros seamos luz en este mundo Oscuro y lleno de tinieblas Dios dejó aquí una, una dieta Para todos nosotros Para ti, para mí Simplemente porque nos ama Y estamos en un plan divino Estamos apartados Somos pueblo santo Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para vivir una experiencia plena Que, que nos llevará a ser grandes En las manos de Dios Yo nunca pensé estar aquí delante de tuyo no me lo merecía, pero con estas instrucciones que he tenido en mi vida, he aprendido. Aquí está, Dios quiere que sean saludables. Dios no quiere que estés enfermo Dios no quiere que estés deprimido Dios no quiere que seas miserable Dios no quiere que seas ansioso Dios no quiere que estés estresado Dios no quiere que seas un amargado Dios no quiere que estés desanimado Dios no quiere que vayas por la vida eh, Pateando piedras como que si no tuvieras un padre Como si fueras un huérfano Como que no hay instrucciones No, no tengo yo el modelo de la paternidad Aquí hay un Dios Que tiene todas las instrucciones Para nuestra vida Dios quiere verte completamente saludable. Aquí están las instrucciones de parte del Señor. Cinco cosas que debes de erradicar de tu dieta. Cinco cosas que ya no pueden estar más en el menú principal de tu vida. Cinco cosas que debes eliminar ahora mismo. Y te aseguro por la autoridad de la palabra de Dios que tu vida nunca más será igual. Como recién nacidos Deseen la leche espiritual pura Para que crezcan A una experiencia plena de salvación La iglesia es mucho más La iglesia es mucho más de lo que te dijeron Así es que yo no sé cuántas personas hoy día Pueden recibir en su corazón la posibilidad que da Dios de nacer de nuevo Comenzar a Tener un nuevo comienzo Nadie da oportunidades en este mundo Como las que da Dios Si no entendiste El evangelio de buena manera Es oportunidad que lo puedas entender Si hay alguien hoy día Que está conectado y nunca ha aceptado A Cristo Jesús en su corazón Te quiero decir Brother, bienvenido Te aseguro con mi vida Que si aceptas a Jesús en tu corazón Y sigues sus instrucciones Cambias tu dieta Tu vida Será una experiencia plena En todas las áreas Si eres tú el que va a aceptar a Jesús en su corazón Repite conmigo esta oración Padre te doy gracias te doy gracias por haberme conectado hoy. Quiero cambiar mi dieta. Quiero erradicar todas esas cosas que hacen mal a mi vida. Y quiero alimentarme con leche pura espiritual para crecer. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis ofensas. Y te recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal la iglesia si? si hoy día tú también te reconcilias? Esta palabra es para la iglesia. Pedro le está hablando a la iglesia. Así es que si esas cinco cosas son parte de tu dieta, elimínalas. Elimina y en la tarde estaré hablando de hasta dónde te podrá llevar el Señor qué plan tiene contigo cuando erradicas esa dieta así es que qué tal si oramos juntos también y te reconcilias con el Señor hoy día levanta tu mano allí donde estás y dices Señor ah, yo no quiero pasar desapercibido Dios en esta palabra yo quiero hoy día reencontrarme contigo cinco cosas que efectivamente Señor las estoy viviendo continuamente Señor quiero erradicarlas de mi vida Señor, ayúdame a conectarme contigo en la mañana. Ayúdame, Señor, a, a que tu palabra sea sembrada en mi mente, para que mis emociones estén estables, Señor, y pueda amarte todo el día. Señor, ayúdame a ser mejor cada día. Quiero erradicar, cambiar mi dieta y recibir la enseñanza de tu palabra. Señor, me reconcilio contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a cantar al Señor.